0: Santiago Grijalba nació en Ibarra, Ecuador, en 1992. Es estudiante de Psicología Social Comunitaria. Pertenece al Grupo de Literatura Aporema, por la Universidad Politécnica Salesiana. Publicó su primer poemario, La revolución de tus cuerpos, en 2015, bajo el sello El Ángel Editor en la antología de poesía española contemporánea y lo demás es Silencio volumen 2, Ciado Editorial Madrid 2016. Participó como invitado en el Festival Internacional de Poetas Poesía en Paralelo Cero Ecuador 2016. Sus poemas han sido publicados en la revista Utopía, edición número 93. En el año 2016. Actualmente es director de logística y mercado en la editorial El Ángel Editor.
1: Muy buenas noches Santiago y bienvenido a Cafés con Letras. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, gracias por esta invitación. Un gusto
1: estar acá. Un placer tenerte aquí. Arreglos para la Historia es tu última publicación. ¿De dónde viene este título y cómo llegaste a él?
2: Arreglos para la Historia es un intento de retomar todo esto que ha ido pasando, circundando en la mente siempre. Y es como buscar, como dice el título, esos arreglos que puedan acomodar esa sensibilidad y darle un espacio, un lugar, y entenderla de diferente forma.
1: ¿Qué ha cambiado en el poeta Santiago Grijalba desde la publicación de su ópera prima en 2015, La revolución de tus cuerpos? ¿Qué crees que ha cambiado?
2: ¿Qué creo que ha cambiado? Yo creo que uno va creciendo de diferente forma, es decir, se va haciendo de, de otro tipo de percepciones, se va fijando un poco en, las, en los detalles, no necesariamente externos, sino de uno mismo. Entonces uno se encuentra en este andar de, de buscar un significado a todas las cosas que han ido pasando y resignificarlas, por así decirlo. Yo creo que eso ha ido cambiando, un proceso más interno, un proceso catártico que se muestra en el libro.
1: ¿Cuándo rompe el silencio un poeta? ¿Cuándo crees que despierta un poeta?
2: Yo creo que un poeta... Eh, nunca sale del silencio lo ve como una necesidad que predomina siempre porque en el silencio uno no sabe lo que va a pasar uno no entiende el, eh, la connotación de los símbolos que hay al lado y el silencio puede darse como un vínculo para entender una parte mínima de esta, de esta belleza que es la naturaleza a veces que es eh, encontrarse con uno mismo ...y rebuscar a veces en el cajón de la infancia.
1: Pero en algún momento... ...todos esos pensamientos... ...se convierten en un libro... ...en un poema primero... ...y luego en un libro, en un poemario.
2: Sí, yo creo que hay tres tiempos para... ...para una publicación. El primero, en el que empieza un poeta... ...a escribir algo... ...sin saber lo que va a pasar. Se enfrenta a una hoja en blanco y empieza a escribir... ...deja que el pulso se dé por el ritmo cardíaco... ...y... Y lo hace como un acto catártico. Si se queda ahí, se podría pensar que es un acto anista. Sin embargo, después se busca a alguien que, que lo lea y que mire si es que lo que en un primer momento se quiso decir está plasmado ahí. Y, como dicen, la poesía termina en el lector. Creo que ese es el tercer paso para romper el silencio.
1: ¿Y tienes un lector de confianza?
2: Tengo muchos. Muchos, sí. Yo confío a los textos a amigos muy cercanos, a jóvenes poetas que están Nombres, pasando. nombres. <ríe> bueno, el editor Javier Oquendo, uh -huh. eh, a Juan Suárez, a Jorge Luis Bustamante, a Cristian Zurita, que son jóvenes poetas que, que dan otra apertura diferente y pueden hacer, percibir esas pequeñas erratas que a uno se le está escapando porque se desborda al momento de escribir.
1: ¿Dejas entonces que tu texto se edite bastante?
2: Eh, sí. Lo bueno que con Javier lo vamos editando y es una especie de taller. Entonces, él sugiere, uno lo acepta. Si es que no acepta la sugerencia, se lo deja ahí.
1: ¿Cuándo se te ocurrió que Arreglos para la Historia conformaba un poemario? ¿Hay un momento específico?
2: Yo creo que todos los libros tan incompletos siempre hay momentos en que uno piensa que está acabado el libro y dice de esto ya no puedo decir más sin embargo salta otra idea y de hecho los poemas que están acá en este libro no, no nacieron desde el título, sino que se fueron acomodando en base a la sensibilidad que iba saltando en, en esta instancia de la vida y yo creo que se formó un libro al momento en que que dijimos hasta aquí y veamos que veamos una retrospectiva de todo lo que hemos estado escribiendo y, y veamos qué pasa.
1: Y también el consejo, me imagino, de tu editor y sus compañeros sí, fue: esto está, eso está
2: ya para imprenta. Más que
3: algunos quedan fuera, me imagino, una la selección de poemas para, para el libro. No sé cómo se es esa selección, pero deben quedar algunos fuera.
2: Sí, quedan muchos textos fuera. Yo creo que uno de los principales trabajos del poeta es escribir y desechar textos, desecharlos o guardarlos en el cajón donde se recurre una vez al año y, y bueno, darle su tiempo, su espacio, porque el poema es un animal vivo, el cual dicta si es que quiere seguir siendo alimentado o si quiere quedarse ahí.
0: ¿Y cuán difícil es dejar todo, todo eso atrás?
2: Yo creo que es un poco complicado, hay veces que uno se empecina en, en salvar un poema, ...en quererlo hacer parte de esto... ...de esta sensibilidad que se muestra... ...pero... ...hay que dejarlo... ...porque todavía no es el tiempo para esto...
3: Tal vez eso hace diferente... ¿no? Al, ...al poema de al, a la poesía de otros géneros literarios... ...porque otro escritor que ya estuvo... ...aquí nos decía que por ejemplo tenía un cuento... ...y decidió dejarlo de un lado... O sea, ...no volver a retomarlo más... O ...dejarlo ya como en el olvido... ...en el cajón... Y... Por otro lado está la poesía ¿no? Nos comentas un animal vivo que, que puede ser retomado en cualquier momento Que uno decide si retomarlo Si
2: darle otro aire Claro la poesía yo lo considero así Que es un animal vivo Porque puede golpear el cajón cualquier rato Y decirte mira estoy aquí, ¿Por, ¿Por qué no has vuelto a hacer Una relectura de esto? Sin embargo yo creo que en otros tipos De género en la novela especialmente Uno necesita Describir más escribir mucho más y basarse mucho en los detalles pequeños
3: ¿y cuáles han sido tus referentes en, 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 de la poesía?
2: uy eh, yo creo que uno de los principales poetas que me influenció fue Juan Gelman eh, y bueno en el camino me he ido encontrando grandes poetas ecuatorianos, Jorge Enrique Adúm, eh, el mismo Javier Ocando Troncoso que admiro mucho su poesía ...ha ido de una sensibilidad que... ...que llega a la gente... ...y ha sabido llegar para decirme... ...mira, en la cotidianidad también se pueden encontrar estas cosas.
1: ¿Y sin qué autor no existiría arreglos para la historia?
2: ¿Sin qué autor? Yo creo que más un autor personal de la familia que es... ...por el que salta el primer poema, que es mi abuela.
1: ¿Hay alguna ordenación premeditada en este poemario?
2: Eh, yo creo que sí... Y no fue premeditado tal vez, pero se fue acomodando así. Hay dos tiempos uh -huh. en, en arreglos. Eh, es una etapa en la que la primera parte recordamos mucho la infancia, ese temor a la muerte, esos familiares que, que se han ido, que no conocimos. Y después hay una reivindicación del tiempo. Eh, hablamos del presente, o sea, hablamos de la historia como una historia que nos va ocurriendo al día a día y se va acomodando y se van dando arreglos en, esta, en este vivir
1: en tu primer poema de arreglos para la historia revelas que el abuelo de tu abuela era pintor sí, tatarabuelo
2: mi tatarabuelo
1: ¿qué crees que conservas del tatarabuelo pintor?
2: yo creo que un recuerdo porque nada relacionado al dibujo oh, ni la pintura el apellido <risa>
1: yo no estoy de acuerdo con lo que dices porque creo que sí que pintas cuadros creo que dibujas en tu poemario, y quizá ahí, como dices tú en, tu, en este poema, hay una memoria que no se olvida, ¿verdad?
2: Mm. Hay un remanente que, que va pasando de generación en generación. Y bueno, en la psicología se dice: lo que no procesa se hereda.
1: En esos versos del poema Tatarabuelo, escribes: tal vez por no entender los colores me he quedado sin ellos. ¿Sigues creyendo que no entiendes los colores?
2: sigo entendiendo sigo creyendo eso
1: ¿y crees que es posible entenderlos?
2: yo creo que desde el punto en que te, que te dispongas a entenderlos si te dispones a entenderlos como un color abstracto como el concepto en sí yo creo que se los puede entender pero no es lo mismo ver un cabello negro en una persona que va por la calle que verlo en tu pareja
1: el otro día hablábamos con, con Robalino y él nos comentaba que la poesía sobre todo es intuición. Eh, me remito otra vez a esa idea de entender los colores. Eh, ¿Se puede entender también el verso o se queda ahí? Lo que quiero decir es que no se puede racionalizar, ¿verdad? Se queda en el, en el papel... ...y es producto de esa intuición... ...y no hace falta entenderlo, o sea, ahí está... ...igual pasa lo mismo con los colores, ¿no?
2: Sí, yo creo que el verso se... ...se lo entiende de diferentes formas... ...y de, ...y cada persona lo entiende de su forma... ...a su manera... Uh -huh. ...por eso es lo... ...yo creo que la poesía es uno de... ...de los temas que hay que tratarlos con seriedad... ...con mucha seriedad... Uh -huh. ...porque uno no puede decir... ...algo que sale espontáneamente sin haberlo vuelto a revisar, porque tal vez lo que se quiso decir de verdad está atravesado demasiado por la subjetividad de uno y, y se pierde la connotación final.
1: ¿Qué es lo que construye la imagen del poeta Santiago Grijalva, si no es la poesía? Porque en uno de tus poemas dices que la poesía no construye tu imagen. Sí. ¿Qué es lo que crees que construye la imagen del poeta?
2: Bueno, yo creo que eh, desde muy niños... Nos enseñan a andar repeinados, siempre en orden, con el cabello puesto en su lugar. Uh -huh. Y yo creo que esa imagen se va trasgrediendo con los años. Se va rompiendo, se va saliendo un poco del molde. Y a veces se, uno se vale de eso, para desbordarse y escribir un poco. Tal vez por eso lo, lo hacemos en soledad.
1: En tu poema Destino Sentencias, ¿mi hijo iba a ser poeta? Por suerte, aún carece de mano. ¿No crees que escribir poesía es un buen destino para alguien? Bueno, yo... Porque, ¿Qué es lo terrible de escribir poesía?
2: Tal vez la poesía esté bien, pero los poetas no.
0: ¿Pero por qué? ¿Cuál, por qué? ¿Qué pasa con eso?
2: Eh, no sé si es que sea un, una idea mía, pero creo que en el imaginario está este, esta idea de de un poeta bohemio que siempre anda de un bar, de un café y escribiendo en estos lugares. Entonces yo creo que, al menos en nuestro contexto, una madre no va a querer eso. <risa>
1: <risa> ¿Y, ¿Y ese estereotipo se reproduce también? ¿Eres, eres autor de, de bares y de escritura nocturna?
2: Eh, escritura nocturna, sí, pero soy una persona que pasa mucho en casa, Encuentro el silencio en una ventana que da a un bosque al lado de mi casa.
1: Uno de los personajes recurrentes en tu poesía... ...a la que miras con mayor ternura... ...a mi modo de ver es tu abuela. Sí. ¿Qué significa conversar con ella?
2: Como lo dice en el poema... ...es volver... ...a, a esos tiempos donde... ...donde todo era diferente. Es trasladarse en base al relato... ...de, de una persona que ha vivido en otro... ...en otro orden histórico es pisar esas calles de diferente forma es tal vez ver el empedrado recién puesto y después despertar de eso y verlo gastado tal vez con otro tipo de calzada es un poco trasladarse, mirar a través de, de la historia y conversar con ella
1: ¿Y qué representa entonces eh, en el poema lo que tú le quieres dar a la abuela? Lo que tú le quieres dar en mar
2: mi abuela nunca conoció el mar uh -huh. y por eso ella siempre tuvo que vivir en la zona de la sierra y, y nunca tuvo la oportunidad de, de ir a conocer el mar. Por eso termino diciendo esto, abuela, como quisiera tener los ojos azules para que en ellos conozcas el mar.
1: ¿Piensas que a medida que nos hacemos mayores andamos más y crecemos menos?
2: Yo creo que por los tiempos sí. ...estos tiempos nos obligan a eso... ...a caminar mucho, la velocidad, la inmediatez... ...responder muchísimo al sistema... ...y nos damos cuenta que... ...a mí me gusta mucho una frase de Héroes del Silencio... ...que dice... ...sé que últimamente apenas he parado... ...y tengo la impresión de divagar. ¿La chispa adecuada? Eh, me parece que es de Iberia sumergida... No, no, es de, de lo bueno, corregimos <risas> aquí, por ahí va. Aquí tenemos un experto también, ¿de experiencia?
1: <risas> ¿el tiempo juega con nosotros?
2: Sí, nosotros tenemos la falsa ilusión de jugar con el tiempo, pero somos un esclavo del tiempo, de ese sinsentido de andar a veces y, y no reconocer eh, nuestro tiempo por el tiempo de impuesto.
1: Estás de acuerdo entonces con Vicente Robalino ¿no? También veía el tiempo como, como una gran amenaza ¿Tú también crees que es como un jabalí el tiempo? En el sentido que es feroz, esquivo
2: Yo creo que sí Y yo creo que nunca puedes correr atrás de un jabalí Porque él puede estar muy tranquilo Correr un tramo Y, y listo, te pierde de vista Tú lo vas, lo buscas Y después hace lo mismo Es una carrera neurótica ahí y peligroso. Y peligroso, sí.
1: Continuamos con Santiago Grijalva hablando de su poemario Arreglos para la Historia. En el poema Círculo escribas, escribes perdón, casi un acertijo. Uh -huh. eh, y además es un, un poema que tiene bastante desesperanza porque parece que no se puede salir de ese círculo. Sí. ¿Cómo vino ese poema a ti?
2: Hace referencia a, mí, a mis otros dos hermanos. Uh -huh. Somos tres y... Somos un número impar Entonces a mí me, me gusta la idea De que los números impares Nunca están eh, Acomodados en alguna estructura Fija uh -huh. Y por eso yo creo que es un círculo Permanente de volver, de volvernos a ver De volver a la casa En la que vivíamos El eterno y re retorno Exactamente uh -huh. Y reconocernos en, en otras circunstancias Pero con la misma experiencia Los tres siempre
1: ¿Pero no hay una desesperanza entonces?
2: Yo creo que sí hay una desesperanza, tal vez por salir, y por eso sale el poema. Uh -huh. O si no, si no hubiese existido esta desesperanza, tal vez se hubiese quedado solo en esto y no se hubiese verbalizado en este sentido.
1: El viento es un elemento que transita por varios de los poemas de Arreglos para la Historia. Es un viento esperado, un viento en el que vivimos, un viento por el que se suspira, un viento que incluso se escapa. ¿Qué lleva el viento a tus poemas?
2: Yo me acuerdo mucho de un cuento de que escuchábamos en cassette cuando éramos muy pequeños. Era un mito eh, mexicano que era el nacimiento del viento. Eran los hijos del viento y bueno, contaban toda la historia. de. Entonces yo creo que se quedó impregnado la idea del viento y la, las facetas del viento. ¿Cómo puede un viento traerte un recuerdo y cómo puede llevarse otro?
1: En el poema a ellos descubrí que un poema, además de escribirse, de pensarse, de recitarse, de clamarse, de repensarse otra vez, también puede cavarse. ¿Un poema puede cavarse?
2: Yo creo que sí. ¿Cómo? Yo creo que la mayoría de poemas son cavados uh -huh. porque uno empieza a escribir algo y empieza a hacer un hueco al lado de él y empieza a trabajarlo y después de este hueco es como una una chacra que le llaman y empiezan a hacer un ritual y sale ciertas figuras de ahí que son mágicas ¿no? es una creencia de acá uh -huh. pero yo creo que el hueco de acá al lado del poema empieza a darle recursos que uno intenta omitir dentro del texto y se empiezan a adueñar del poema sin darse cuenta
0: ¿cuán grandes son los huecos de sus poemas?
2: Eh, yo creo que dependiendo del poema.
0: ¿Cuál es, ¿cuál es el poema? Ya, ya que estamos en eso. <risa> en, <ese juego, risa> en, en este juego lucha. de huecos. <risa> <risa> Según usted, ¿son grandes o son pequeños los huecos para, para hacer los poemas?
2: Yo creo que son bastante grandes.
0: ¿Ocuparía en un país un qué?
2: Yo creo que, bueno, eh, es necesario siempre fundar una ciudad y es necesario darle un nombre y ahí empiezan a salir estos huecos y empiezan a ver dónde salen es decir, si los situamos en una plaza ¿qué va a salir de ahí? Y si los situamos en el parque tal vez no recuerda cuando somos niños o tal vez nos griten revolución si están en las plazas
1: ¿se desangra la voz poética de Santiago cuando escribe sus versos?
2: yo creo que se desborda
1: ¿has intentado pintar un cuadro?
2: Lo he intentado. Sí, he tenido de maestro a mi hermano, que con mucha paciencia y bueno, con mucho ojo de amor me ha dicho que ha quedado bien, pero yo creo que está bien de porta lápices. ¿vale? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has intentado pintar por ejemplo? Bueno, intenté pintar alguna mano, algún rostro, pero bueno, las perspectivas no son lo mío.
1: ¿Tus poemas empiezan en una imagen? Porque dices que dibujas los sueños en acuarela.
2: Yo creo que empiezan en, en imágenes, en pequeñas cosas, siempre.
1: ¿Has pensado en ilustrar tus poemas?
2: Y lo intentamos, de hecho, con mi pareja ahora. Uh -huh. Sí, es un, un libro que está escribiéndose. Primicia. Y... Primicia, primicia, otra primicia. Siempre. Primicia, otra <ríe> <ríe> Y yo creo que le ha dado... Un... Otro giro, porque la lectura de ella y el intentar ponerlo en dibujos le da otro tipo de perspectiva, le da un poco más de, de trabajo para uno mismo también, en cosas en que fijarse, en lo que se está diciendo.
1: Pero son discursos paralelos, ¿verdad? O sea, Totalmente. Al final, al final parece ser que irá por un lado quizá la ilustración y el poema por otro, o se van a encontrar
2: en algún punto. Yo creo que lo lindo fuera que nos encuentren Porque ahí se viera la, Las facetas del poema Que puede cumplir Estas perspectivas El, el otro lado, el lector Que lo, lo ilustra
1: ¿Cuándo saldrá el...
2: Bueno, eso desfecha, es... O no, es algo... no, no, todavía está Trabajándose Lo que puedo decir es que Es un poemario que quiero mucho Está dividido en tres partes uh -huh. Y bueno, ahí está la premisa <risa> ¿Y, la, ¿Y la
1: técnica de ilustración? Porque como hemos tenido últimamente a Miguel Villafuerte, que es un ilustrador también del país, y nos habló de varias técnicas, por eso sabemos algo más ¿verdad? <risa> Si no, no tendríamos ni idea ¿Sabes cuál es la técnica que se va bueno, a... Bueno, lo hemos...
2: Eh, deseamos que sea el dibujo hecho a mano, uh -huh. a carboncillo uh -huh. y manejar esta... los colores monocromáticos siempre ...para darle este sentido también...
3: ...y aún en este poemario sigues trabajando... ...jugando con... ...como ya lo mencionaba Mark... ...con la infancia que siempre haces referencia... ...en, en tus poemas... Eh, ...o la temática ya va totalmente distinta...
2: ...yo creo que siempre va a, a ir tocando un poco... ...pero se aleja un poco de la temática de la infancia... ...se basa en, en la ciudad prácticamente... ...en la percepción de la ciudad en el exilio Y estamos sacando mucho sí. por eso estaba <risa> tratando de sacar la, la
3: primicia Carlos, para Cafés pregunta retras. también. y bueno, y como que títulos <risa> <has> he ido pensando <risa> para este nuevo
1: poemario, a ser el primero y el segundo <risa> ¿cómo amortizamos el dolor para los años próximos? porque eso sugiere uno de tus poemas
2: sí, yo creo que uno cuando es muy chico no entiende el dolor yo creo que a mi edad no entiendo lo que es el dolor Y por eso lo vamos haciendo como una constante que se va acumulando Y tal vez en algún momento lo podamos entender
1: ¿Continúa preocupándote de crecer?
2: Yo creo que sí, muchísimo o sea ¿Te preocupa el futuro? Me preocupa el futuro, sí Pero me preocupa más crecer perder esa inocencia creo
1: eso es un síndrome
2: yo creo que sí, es el síndrome de Peter Pan pero no creo que conste en el DSM 5 así que
1: igual no quedaría bien en un verso bueno sí, yo creo que lo he leído en algún verso puede ser en, en los versos del poema poesía dices la poesía sí existe sin poetas sí no entendemos cómo
2: la poesía está ahí la po los poetas, el trabajo es verla y plasmarla.
1: En Mito del Héroe aparecen héroes de Marvel, Odisina Odyssey también, y aquellos antiguos como Hércules. ¿Con cuál te quedas, Hércules o Superman?
2: Yo creo que Hércules. Creo que su vida... no, 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 aquí sí,
3: tengo que diferir totalmente Y, y botar los micrófonos por, por los suelos Superman toda la vida, no, no es broma ¿Pero bueno, por qué? ¿por qué
2: bueno, yo creo que me gustaría más la idea de ser Un Bruce Wayne Un Batman batman Sí, pero bueno, no me quedaría el traje con esta contestación.
1: Pero sí que hablas de Clark Kent Sí, sí, sí Te identificas más con Clark Kent
2: Sí, siempre me avergoncé de mis lentes Ajá entonces yo uso lentes usualmente, pero me los quito muchísimas veces no me acostumbro por eso yo creo que fue Clark Kent, con su faceta de, de persona, de periodista y después se quita los lentes y hace el superhéroe, por eso viene después la descripción, ese superhéroe poco ágil <risa>
1: a mí me pasa lo contrario, a mí me da vergüenza que me quiten las gafas no. <risa> <risa> ¿cuándo un garabato se convierte en verso para Santiago Grijalva?
2: Yo creo que cuando se anda con la persona correcta.
1: ¿En qué momento escribes? Hemos dicho antes que escribías, pero no has, has puesto un momento específico.
2: Yo creo que en cualquier momento que, que lo crea necesario. Hay poemas en este libro que han salido en un bus, en un café o en la habitación.
1: ¿Y escribes con... ¿Algún complemento más?
2: Algún Sí, café. <risa> <risa> Cafés <risa> con <risa> letras. <risa> la cuña publicitaria.
1: <risa> Pero has dicho que guardabas los poemas en, en un cajón. Entonces, ¿escribes en libretitas? ¿Escribes en hojas?
2: Sí, yo creo que es importante escribir los poemas a mano.
1: ¿Por qué crees que eso es importante?
2: Porque la mano da el pulso, eh, da la, la iniciativa, da el ritmo del momento en el que se está pasando. Es como que la mano tuviera vida propia y empezara a dictar el poema en cierto momento. Claro que hay que, que saber hasta dónde dejar que vaya la mano. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que es necesario escribir. Otros textos y sí han sido escritos en el celular por la inmediatez de, del momento, uh -huh. de no poder sacar en algún conversatorio un, una libreta o algo así... Y bueno, tocó escribir en el celular.
1: ¿Crees que se asientan mejor las ideas en un papel?
2: Yo creo que se asientan mucho mejor.
1: ¿Has intentado en algún momento incursionar en otro género
3: literario de la parte de la, de la
2: poesía? Bueno, estoy empezando un poco en eso. Estoy intentando... Ahora sí ya nada de premisas. No, de nada. <risa> de nada. Este, este es un récord de... Estamos en directo, pero es un récord
1: <risa>
3: Por ejemplo, ¿qué has intentado? ¿Con regatos...? este cuento?
2: Intenté con relatos uh -huh. Lo estoy intentando ahora Y está paralelo Una pequeña novela que no sé Qué vaya a pasar con ella Cogió buen pulso en un primer momento Pero
3: Se estancó un poco se por... estancó,
2: Pero yo creo que para escribir una novela Tienes claro, que ser sí. una persona muy disciplinada uh -huh. Y bueno Yo creo que nací con el mal del poeta De ser tan desordenado <risa> Entonces
1: bueno, siempre puedes buscar a alguien que te eche una mano Claro, ¿no? y, y justamente con lo
3: que decías del, del poeta, no que no que no es como tal vez el novelista o, el, o el, la persona que escribe cuentos que, que deja el relato de lado, sino que puede eh, retomarse en cualquier momento. O sea, está ahí como, como un animal vivo, otra vez.
2: Sí. Mira que yo con conocí al poeta, creo que más estricto consigo mismo. Era un señor que trabajaba de... 8 de la noche a 4 de la mañana, casi todos los días que estuvo acá, fue Antonio Gamoneda. Uh -huh. Era un señor tan disciplinado que yo lo admiraba, la verdad. Sí, cuando estuvo wow.
1: aquí en el Paralelo Cero, él sí. estaba escribiendo. Con escribiendo
2: continuado. y fue, fue increíble verlo con esa constancia y esa dedicación.
1: No tienen nunca vacaciones los escritores, ¿verdad?
2: Yo creo que no. Deberíamos de pedirle a la señora Poesía sí, un poco de vacaciones. <risa>
1: En uno de tus poemas comentas que la, la suerte no ha golpeado tu puerta. ¿Ya ha golpeado?
2: Yo creo que ya golpeó.
1: <risa> ¿Y en qué sentido? Ah, una pista.
2: <risa> bueno, esto no es premisa. <risa> Yo creo que encontrarme con gente maravillosa en este proceso ha sido un golpe de suerte. Porque antes se salía a pescar un sueño y sin darse cuenta que... ...que el sueño lo pescaba uno... ...y ahora... ...muchos sueños me han pescado... ...y he pescado otros también.
1: ¿Nos sobra tiempo para vivir?
2: Yo creo que... ...sí... ...espero que sí.
1: <risa> Todos los que estamos aquí esperamos que sí. ¿Qué hay en esos objetos recurrentes en tus versos? ¿Cajas que enterraste en el patio? ¿La grabadora azul...? Los zapatos de tu hermana
2: Los pantalones de la extraña figura adolescente Sí, son cosas que me remiten muy particularmente a momentos de, de mi infancia Los juguetes en algún momento Decidí enterrarlos Decidí sí, ponerlos en una caja de... No era de zapatos, era una caja más pequeña, no recuerdo de qué Los cubrí los enterré diciendo que desde ese momento iba a ser grande después y ahí está... a, la... no, a las tres horas fui y los desenterré porque los necesitaba <risa> o
1: sea que ya empezó ese
2: miedo a crecer entonces. ya empezó desde muy corta edad
1: con qué café acompañamos este excelente poemario arreglos para la historia
2: bueno yo recomendaría un café cortado porque la historia hay que bebersela así de un sorbo y fuerte ¿Y
1: en qué momento leemos el poemario? ¿De todos los días de la semana? ¿De todos los momentos?
2: Yo creo que... Podríamos leerlo en un día jueves... A las nueve de la noche... Cuando ansiamos que llegue el viernes... Y nos damos cuenta de que falta un... Un montón de cosas... Y que vamos a repetir la misma rutina siempre...
3: En una fecha <ríe> que no se imparta... ¿no? <ríe> Exactamente...
2: Muy bien...
0: <ríe> ¿Y cuándo...? ¿Cuándo sería el día perfecto? ¿Cuándo es el día perfecto para ti, para escribir?
2: El día perfecto para mí, para escribir.
0: O el momento perfecto.
2: Yo creo que debe de haber un aroma a café, lluvia necesaria, eh, tal vez naturaleza cerca o mucha carga eh, sensorial
1: no queremos despedirnos de ti sin que nos leas nos recites algún poema de tu elección
2: bueno ahí me lo pusiste difícil
1: <risa> y esto es como elegir al preferido sí,
3: sí. ya, ya, va, ya ha pasado por aquí antes ¿eh? Eso de,
2: de elegir el del
3: poema y... pero bueno lo dejamos a, a tu elección en este momento
2: bueno va a ser uno entonces yo creo que Qué va a ser. Bueno, si ¿sí nos da el tiempo para leer el señor Modo.
1: Desde luego. Pero antes déjame preguntarte una cosa.
2: Claro. Platero y yo. ¿Qué representa en tu vida? Platero fue el primer libro que no leí. Y me lo leyó mi hermano. Wow. Perfecto. <risa> Ahora sí. El <risa>
3: libro que no leí. <risa>
0: Podría ser la próxima pregunta para el Vox Populi.
3: El libro que no leíste oh, ya Y que te, ¿Te leyeron, ¿Y que te <risa> leyeron? <risa> está, está implícito ahí. Bueno Dejamos a Santiago que nos sí. vea El, el poema
2: Señor mono Qué soledad has dejado Me siento incapaz de pedir perdón Tan absurdo Por contemplar tu encierro Alguna vez conociste la vida Y sus desdichas Ahora te veo dentro del sofocante calor una jaula no es hogar Puede que ellos también hagan promesas Que hayas dicho que solo ibas por abrigo Y tu retorno sería inmediato Tal vez tenías algo para enseñar a tus hijos O simplemente planeabas verte tendido al sol Después de la fruta de la tarde Yo sé que me entiendes También que este poema es inútil Lloro como un niño Frente a tu caja de cristal ¿Qué más da? El llanto es el camino de un cobarde Escuchas mis sollozos y corres hasta mí Contemplas la cristalidad de mis ojos Y encuentro lo mismo en los tuyos Es verdad que soy un infame al igual, que al igual que aquellos que contemplan con gozo tu escape Sostén mi mano No dejes que la noche nos invada Que la lluvia obligue a irme Dime que vendrás a visitar mi casa Un sonido, dime algo que sabré entenderte No te vayas aún Entrégame tu soledad, que yo me haré cargo de ella. No me mires con los ojos de Platero. Regálame tu nostalgia para contener tu encierro. Quédate conmigo. Las puertas se han cerrado. Mi voz se disipa. El que era ha decidido marcharse.
3: Muy bien, muy bien.
1: Un extraordinario poema. Pues con, con las palabras de Santiago Grijalva nos despedimos. Es un placer tenerte aquí, ha sido un placer. Y esta es tu casa cuando quieras, aquí estamos para recibirte encantadísimos.
2: Bueno, yo volveré a visitar su casa, entonces... Muchas gracias. <risa> Muchas gracias por Muchas este gracias.
1: espacio.